0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 5. Januar 2024, unter anderem mit remzma entführer BGH zur Anstiftung ohne Täter und ziehen eines Anhängers.
0: Kurznachrichten Remzma, in Führer Trach muss 15 Jahre in Haft. Der wohl größte deutsche Schwerverbrecher Deutschlands wird vom Landgericht Köln zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Thomas Trach musste sich wegen Raubes und versuchten Mordes verantworten. Zudem hat das Gericht Sicherungsverwahrung angeordnet. Trach hatte 2018 und 2019 Überfälle auf Geldtransporter verübt, bei denen er auch Schüsse abgab und zwei Personen schwer verletzte. Bekannt geworden ist Thomas Trach durch die Entführung des Tabakerben Jan-Philipp Remzmar im März 1996. Nach zwei gescheiterten Geldübergaben erhielt Trach 30 Millionen D-Mark-Lösegeld. Zwei Jahre später wurde er gefasst und zu 14 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die er 2013 verbüßt hatte.
1: Russischer Oligarch bleibt mit Verfassungsbeschwerde gegen Yachtdurchsuchung erfolglos. Der auf der als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine erlassenen EU-Sanktionsliste stehende usbekisch-russische Oligarch Alisha Usmanov ist mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchung einer ihm zugerechneten Yacht gescheitert. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit Sanktionen der Europäischen Union gegen russische Staatsangehörige, darunter auch der Beschwerdeführer, in Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine. Der Beschwerdeführer war zumindest in der Vergangenheit geschäftlich in Russland tätig. Wegen des Verdachts strafbarer Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung einer Motorjacht an, die die Staatsanwaltschaft dem Beschwerdeführer wirtschaftlich zurechnete. Usmanov sieht sich durch die Durchsuchungsanordnung in mehreren Grundrechten verletzt, insbesondere in seinem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, weil die Presse über diese Durchsuchung umfangreich berichtet habe, wodurch sein Ruf erheblich beeinträchtigt worden sei. Laut Bundesverfassungsgericht ist die Verfassungsbeschwerde jedoch offensichtlich unzulässig. Soweit sich Usmanow gegen die Medienberichterstattung wendet, fehlt es an der erforderlichen Rechtswegerschöpfung. Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist insoweit nicht die Durchsuchungsanordnung als solche, sondern allein die Art und Weise der Durchsuchung, gegen die der Beschwerdeführer zunächst die Fachgerichte hätte anrufen müssen. Soweit er sich gegen die Durchsuchungsanordnung wendet und eine Verletzung des Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes rügt, habe Usmanow nicht hinreichend dargelegt, dass die Motorjacht seiner räumlichen Privatsphäre zuzurechnen sei und damit in den ihm zuzuordnenden persönlichen Schutzbereich des Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes fällt.
0: Carla Hinrichs wird zur Bewährungsstrafe verurteilt. Die Sprecherin der letzten Generation, Carla Hinrichs, wird zu einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten verurteilt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass Hinrichs im Jahr 2022 eine Frankfurter Straße blockierte. Infolge ihrer Klebeaktion entstand ein langer Stau. Gegen den Strafbefehl legte sie Einspruch ein, weswegen sie nun in der Verhandlung ihre Meinung zum Thema Klimaschutz und das Wirken der letzten Generation darlegen konnte. Genützt hat es ihr nichts. Ihre gegen das ursprüngliche Urteil vom Mai 2023 eingelegte Berufung wurde nun am 3.1.2024 verworfen. Rechtsprechung
1: Rückwärtsfahren mit einem Anhänger zählt als Zugbewegung. Vor dem BGH stritten zwei Versicherungen um die Auslegung der Norm des § 19 Absatz 4 Satz 4 des Straßenverkehrsgesetzes, nachdem ein bei der Klägerin haftpflichtversichertes Fahrzeug mit einem bei der Beklagten haftpflichtversicherten Anhänger im Jahr 2021 rückwärts rangierte und dabei ein anderes Fahrzeug beschädigte. Gestritten wurde nun darüber, ob sich eine anhängerspezifische Gefahr verwirklicht habe, die dann dazu führen kann, dass im Verhältnis nur der Halter des Zugfahrzeuges zum Ausgleich verpflichtet ist. Nach § 19 Absatz 4 Satz 2 StVG ist im Verhältnis nur der Halter des Zugfahrzeugs verpflichtet. Dies gilt nicht, soweit sich durch den Anhänger eine höhere Gefahr verwirklicht hat, als durch das Zugfahrzeug allein. In diesem Fall hängt die Verpflichtung zum Ausgleich davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Zugfahrzeug oder dem Anhänger verursacht worden ist. In § 19 Absatz 4 Satz 4 StVG heißt es dann, das Ziehen des Anhängers allein verwirklicht im Regelfall keine höhere Gefahr. Der BGH wies nun die Revision der Klägerin als unbegründet zurück, denn das Berufungsgericht hatte richtig ausgeführt, dass auch das Rückwärtsrangieren mit einem Anhänger ein Ziehen im Sinne von § 19 Absatz 4 Satz 4 StVG darstelle, was regelmäßig keine Gefahrerhöhung bewirke. Zwar umfasse Ziehen im natürlichen Sinne nur eine Bewegung nach vorne, gegen ein solches Verständnis sprechen jedoch Systematik und Wille des Gesetzgebers. Diesem Verständnis des Berufungsgerichts schloss sich der BGH nun an. Ein Anhänger sei grundsätzlich dazu bestimmt, von einem Kfz gezogen zu werden. Dabei umfasst die Vorschrift des § 19 Absatz 1 StVG jede Bewegung des Anhängers, unabhängig von der Fahrtrichtung. Es komme einzig auf die abstrakte Bestimmung an, an ein Kraftfahrzeug gehängt zu werden. Die Gesetzesbegründung lasse keine Abweichung von dieser Ansicht zu. Diese stellt nämlich darauf ab, ob der Anhänger dem Zugfahrzeug zu- und untergeordnet ist, am Zugfahrzeug hängt und daher auch von diesem abhängt. Dass das Rückwärtsrangieren mit einem Anhänger prinzipiell eine höhere Gefahr darstellt, die den Regelfall des § 19 Absatz 4 Satz 2 StVG zu durchbrechen vermag, verneinte der BGH ebenfalls. Denn der gesetzliche Regelfall soll nur ausnahmsweise durchbrochen werden können. Etwa wegen einer außergewöhnlichen Beschaffenheit des Anhängers, zum Beispiel bei einem Schwertransporter, oder wenn der Anhänger technisch defekt war.
0: Examsfall im Strafrecht Alle Studierenden, Referendarinnen und Referendare aufgepasst. Der BGH schafft wieder einmal einen Fall, der wohl auch im Examen so laufen könnte. Am 29. November 2023 hat der BGH sich in einer Sache geäußert, die zumeist am Ende der Klausur nochmal eine Rolle spielen kann, von den meisten aber auch gerne vergessen wird. Es geht um § 30 StGB. Für diejenigen, die nicht mehr im Studium oder im Referendariat sind, hier nochmal in Kürze, was der § 30 StGB regelt. Gemäß § 30 Absatz 1 wird bestraft, wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften. Gemäß 30 Absatz 2 StGB wird ebenso bestraft, wer sich bereit erklärt, wer das Erbieten eines anderen annimmt oder wer mit einem anderen verabredet, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften. 30 bildet demnach eine Ausnahme zu dem Grundsatz, dass Vorbereitungshandlungen wie das Anheuern von Gehilfen oder das Auskundschaften des Tatorts nicht strafbar sind. Jeher umstritten war, weshalb der Versuch der Beteiligung ein Unrecht im Sinne des Strafgesetzbuchs ist und überhaupt bestraft werden muss. Die herrschende Meinung argumentiert mit der abstrakten Gefährlichkeit, die damit einhergeht, dass hier nicht nur ein Einzeltäter Unrecht verüben will, sondern sich mehrere Personen zusammenschließen und sich so das Gefahrenpotenzial erhöht. 1999 hatte der BGH zur versuchten Anstiftung ausgeführt, dass ein nicht mehr kontrollierbarer Tatanstoß Kräfte in Richtung auf das angegriffene Rechtsgut in Bewegung setze, über die der Anstifter nicht mehr die volle Herrschaft behält. Der Strafgrund für Absatz 2 sei zudem, dass die Beteiligten hier eine Gruppendynamik entfalten, bei der es kein Zurück mehr gebe. Zurück zum BGH und dem zugrunde liegenden Sachverhalt. Nach den Feststellungen suchte der Angeklagte L eine Person, die gegen Zahlung von bis zu 10.000 Euro bereit war, seinen Nachbarn H wegen des zwischen ihnen bestehenden Zerwürfnisses zahlloser Streitigkeiten und aus Rache für dessen Strafanzeigen so schwer zu verletzen, dass jener dauerhaft kein selbstbestimmtes Leben mehr würde führen können und daher als Pflegefall aus dem Nachbarhaus würde ausziehen müssen. Der Angeklagte L hielt es für möglich, dass der Täter H unter Ausnutzung von dessen Arg und Wehrlosigkeit töten würde, was er billigend in Kauf nahm. Er bevorzugte eine Brandstiftung, um eine Rückkehr Hs in das Nachbarhaus sicher auszuschließen. Da der Angeklagte L nicht die erforderlichen Kontakte hatte, sprach er im Sommer 2021 den Angeklagten X an und beide verabredeten eine gemeinsame Suche nach einem Täter, wobei X sich das Anliegen Ls zu H zu beseitigen zu eigen machte, in der Folgezeit Absprachen mit Personen aus seinem Bekanntenkreis traf und den Kontakt zu dem Angeklagten L herstellte. L strebte eine Tatausführung vor Weihnachten 2021 an, weil er wegen der auf die Strafanzeigen Haas hin eingeleiteten Strafverfahren befürchtete, alsbald verhaftet zu werden. X war bewusst, dass gerade durch sein Tätigwerden ein Täter gefunden werden und es nach endgültiger Einigung und Beauftragung durch L zu der Gewalttat kommen könnte. Es bestand zwischen den Angeklagten keine Abrede dahin, dass der Angeklagte L eine von dem Angeklagten X vermittelte Person auf jeden Fall beauftragen würde. Ferner blieb es L unbenommen eigenständig nach einem möglichen Täter zu suchen und diesen ohne Einbindung von dem Angeklagten X zu beauftragen. Nachdem der Angeklagte X in Umsetzung der Abrede des Angeklagten L drei Personen vermittelt hatte, erhielt er von einer unbekannt gebliebenen Person den Hinweis, dass die Polizei Kenntnis von der Tatplanung erhalten hatte und teilte dies dem Angeklagten L mit. Dieser stellte daraufhin am 14. November 2021 seine Bemühungen wegen des Entdeckungsrisikos vorerst ein, was er dem Angeklagten X mitteilte, hielt sich ein späteres Wiederaufgreifen der Verhandlungen über eine Beauftragung dritter Person jedoch offen. Das Landgericht hat eine Strafbarkeit wegen versuchter Anstiftung zu einem Verbrechen gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 StGB aus Rechtsgründen verneint. Die Angeklagten hätten sich lediglich der allgemeinen Tatbereitschaft der angesprochenen Personen versichert. Die Voraussetzungen für eine Verabredung der Angeklagten zu einem Verbrechen anzustiften gemäß § 30 Absatz 2 Variante 3 Alternative 2 StGB seien ebenfalls nicht erfüllt denn es fehle an einer hinreichenden Konkretisierung der vorgesehenen Anstiftung. Zwar müsse der Anstifter keine detaillierten Vorgaben machen, wenn ihm die Art der Tatausführung gleichgültig sei, erforderlich sei jedoch eine hinreichend konkretisierte Anstiftungshandlung. Die allgemeine Verabredung, irgendeine Person zu finden, sei vage und liege lediglich im straflosen Vorbereitungsstadium. Die Absprachen mit den aus Sicht der angeklagten tatbereiten Personen seien inhaltlich nicht korrekt gewesen. Ferner habe es an der hinreichenden Verbindlichkeit der Abrede zwischen den Angeklagten gefehlt. Die Übereinkunft sei nicht auf eine zwingende gemeinsame Umsetzung gerichtet gewesen. Mangels Eigeninteresses des Angeklagten X habe der Angeklagte L jederzeit eigenständig eine Person suchen und beauftragen oder davon Abstand nehmen können. Für eine Strafbarkeit wegen sich Bereiterklärens zur gemeinschaftlichen Anstiftung zu einem Verbrechen bzw. Annahme dieses Erbietens gemäß § 30 Absatz 2 Variante 1 und 2 StGB Fehlt es ebenfalls an der hinreichend konkretisierten Anstiftungshandlung. Aus Sicht des BGH halten die Freisprüche revisionsgerichtlicher Nachprüfung nicht stand. Die Urteilsgründe belegen die tatbestandlichen Voraussetzungen einer verabredeten Anstiftung im Sinne von § 30 Absatz 2 Variante 3 Alternative 2 StGB. Zur Begründung führen die Richter aus. Die erstrebte Tat wurde anhand der sie kennzeichnenden Merkmale als konkret individualisierbares Geschehen ernstlich verabredet. Dies gilt sowohl für das Bestimmen eines präsumtiven Täters als auch für die von diesem zu begehende Haupttat. Fest nach der Abrede weiter das Tatopfer, die in Betracht gezogene Begehungsweise bei der Bestimmung des präsumtiven Täters und das Tatmotiv. Dies gilt gleichermaßen für den Tatzeitraum. Denn die Tat sollte möglichst vor Weihnachten 2021 und ausgeführt werden, wenn die beiden Angeklagten abwesend waren. Dem steht nicht entgegen, dass im Zeitpunkt der Übereinkunft die Person des präsumtiven Täters nicht feststand und unklar war, ob überhaupt ein solcher gefunden und bestimmt werden kann. Hierbei handelt es sich um vom Willen der Beteiligten losgelöste Bedingungen, denen mit Blick auf den Zweck der zeitlichen Vorverlagerung der Strafbarkeit nach § 30 Absatz 2 StGB keine Bedeutung zukommt. Kurioses Urteil der Woche zum Jahreswechsel wechselt auch unsere Abschlusskategorie und wird von der Empfehlung der Woche zum kuriosen Urteil.
1: Genau, und diese Woche äh, ist das kuriose Urteil zu einer Reisepreisminderung wegen ständig belegter Poolliegen. Denn wer kennt sie nicht? Die deutschen Urlauber, die morgens noch vor dem Frühstück ihre Handtücher auf die Poolliegen verteilen. Und genau dieses Schicksal ist jetzt einem Kläger vor dem Amtsgericht Hannover widerfahren. Der Kläger buchte für sich und seine Familie eine Pauschalreise nach Rodos zum Preis von insgesamt gut 5000 Euro. Das gebuchte Hotel verfügte über sechs Swimmingpools und etwa 500 Pooliegen. Laut den Verhaltensregeln des Hotels war es den Badegästen untersagt, diese Pooliegen für mehr als 30 Minuten zu reservieren, ohne sie tatsächlich zu nutzen. Tatsächlich war es aber so, dass die Badegäste die Pooliegen auch länger mit ihren Handtüchern reservierten. Leitung und Personal des Hotels unternahmen hiergegen nichts. Der Kläger rügte vor Ort mehrfach, dass ihm und seiner Familie deswegen keine Liegen zur Verfügung gestanden hätten. Darin sah der Kläger einen Reisemangel und forderte von der Beklagten einen Teil des Reisepreises zurück. Die Beklagte dagegen war der Auffassung, dass es sich um ein friedliches Wettrennen um die begehrten Plätze am Pool mit dem besseren Ende für den sprichwörtlichen frühen Vogel gehandelt habe, nicht aber um einen Reisemangel. Möglicherweise hätten sich nur der Kläger und seine Familie an die Poolregeln gehalten, obwohl sie nicht mit Sanktionen hätten rechnen müssen, wenn der Kläger abends oder seine Lebensgefährtin morgens bereits zum Sonnenaufgang ihr Handtuch auf eine Liege gelegt hätten. Das Amtsgericht Hannover hat der Klage nun teilweise stattgegeben. Mit Urteil vom 20. Dezember 2023 hat das Amtsgericht Hannover durch den Richter Sommer entschieden, dass eine Pauschalreise nämlich auch dann mangelhaft sein kann, wenn der Reiseveranstalter in einer Hotelanlage entweder nur wenige Poolliegen zur Verfügung stellt oder aber nicht einschreitet, wenn andere Reisegäste Poolliegen etwa mittels eines Handtuchs für eine längere Zeit reservieren, ohne sie aber tatsächlich zu nutzen. Dabei hat das Gericht angenommen, dass ein Reiseveranstalter grundsätzlich nicht gehalten ist, jedem Hotelgast eine Liege zur Verfügung zu stellen. Vielmehr müsse die Anzahl der Liegen in einem angemessenen Verhältnis zur Auslastung des Hotels und damit zur Anzahl der Hotelgäste stehen. Stünden zwar genug Liegen zur Verfügung, seien diese für den Reisenden aber faktisch nicht nutzbar, weil andere Hotelgäste entgegen den Verhaltensregeln Poolliegen mit eigenen Handtüchern reservierten, ohne sie zu nutzen, sei der Reiseveranstalter zum Einschreiten verpflichtet. Es sei in diesem Zusammenhang auch nicht Sache des Reisenden, selbst für Abhilfe zu sorgen, indem er entweder fremde Handtücher eigenmächtig entferne oder seinerseits entgegen den Verhaltensregeln Liegen reserviere. Dies sei unzumutbar, da Streitigkeiten mit anderen Hotelgästen zu befürchten seien, auf die sich kein Reisender einlassen müsse. Dem Kläger wurde gemäß § 615 M des BGB eine Minderung des Reisepreises zugestanden. Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.